0: Ich möchte noch mal kurz festhalten, dass deine gesamte Karriereentscheidung auf Friends beruht.
1: Ja, es wird auch nicht besser, muss ich das sagen. Willkommen bei Queraussteiger.
0: Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Werbetexter, der heute Architekt ist. Queraussteiger Avin Fatula. Heute hier Avin Fatula. Willkommen. Du warst mal eigentlich äh, Studente Elektrotechnik, dann Werbetexter und dann hast du mit über 30 nochmal alles hingeschmissen und Architektur studiert. Und idealerweise werden wir erfahren, warum du das gemacht hast. Ähm, ich würde tatsächlich mal ganz vorne anfangen. Ähm, warum hast du eigentlich mal Elektrotechnik studiert?
1: <lacht> warum habe ich Elektrotechnik studiert? Das Kommt aus der Familiengeschichte heraus. Mein Vater hat Physik, war Physiker und hat bei einer Halbleiterfabrik gearbeitet und da habe ich halt auch immer wieder gearbeitet. Und dann so in den 90ern habe ich so Computer gebastelt und verkauft und dann ich, kam ich aus der HS, habe ich keine blassen mehr gehabt, was ich tun soll und habe mir gedacht, machen wir mal irgendwas mit Computer. Und dann, ja... Und dann war halt irgendwas mit Computer, war Elektrotechnik, ohne irgendwas zu wissen, ehrlich gesagt. Und das war dann auch rückblickend das Falsche. Aber hat schon war gut, ich wollte eigentlich raus, hauptsächlich raus aus der Kleinstadt in Kärnten, in der ich gewohnt habe. Und da war Elektrotechnik in Wien äh, die perfekte Entscheidung.
0: ja also, also aus dem Abi raus und einfach Hauptsache ja, raus. Mal was machen, und oder? jetzt, ja mein Gott, dann nehmen wir halt Elektrotechnik.
1: Genau, kostet ja
0: nichts. Ja. Und warum... War das Studium dann nichts?
1: Ja, weil ich einfach keinen blassen Schimmer von Tut und Blasen hatte. Ich, ich habe Latein in der Schule gemacht und habe dann, ja, es war unmöglich. Nein, es war einfach unmöglich. Es waren auch, es, also das war einfach nichts. Vielleicht, vielleicht mit 35, 36 hätte ich das Studium schlussendlich dann doch fertig gemacht. Wenn ich mich lang genug gequält hätte, aber das war Perspektive, die war für mich mit 18, 19 völlig unwirklich, dass ich da jetzt 15 Jahre lang herum eier, nur damit ich dann dieses eine Studium fertig mache. Ja, und dann habe ich mich ja dann eh umgesehen nach anderen Optionen. Ja.
0: Genau, du hattest einmal äh, das, das Stichwort Chandler's Liste.
1: <lacht> ja, ja. Naja, ich, ich habe damals relativ viel Friends geschaut. Und da macht, ähm, Monika macht ihm eine Liste, weil er sehr unzufrieden ist mit seinem, mit seinem Leben und seinen Entscheidungen, die er trifft und mit seiner Arbeit auch, weil er irgendwie er arbeitet, er ist, keiner weiß, was er macht, er ist irgendwie transponst oder so. Und auf jeden Fall, sie macht ihm eine Liste von A bis Z und auf A der ersten Position kommt Advertising und dann sagt er, ja, das klingt aber einfach und dann habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, so schwer klingt das ja wirklich nicht, was der Typ da macht und das könnte ich eigentlich auch. Also wenn der Typ das kann, dann mache ich das auch. Und dann habe ich seinerzeit gegoogelt und habe dann ähm, zwei, drei Werbeagenturen in Wien gefunden. Ähm, und eine dieser Werbeagenturen hatte einen hatte so eine Job Descriptions. Also, es gab, hieß ja, es gibt drei Jobs in der Werbeagentur. Das eine ist Beratung, das nächste ist Grafik und das dritte ist Text. Und da waren auch so kleine Beschreibungen. Also, bei Beratung stand dort, man muss irgendwie viel telefonieren und, und das hat mich überhaupt nicht interessiert. Also, telefonieren, nein, das will ich nicht. Dann das zweite war Grafik. Da hieß es ja, man muss irgendwelche Programme können und irgendwie, ja, so, ich konnte auch keine Programme. Und dann habe ich mir gedacht, das ist also auch nichts. Und dann war das dritte war Text. Und da hieß es eigentlich, ja, man braucht eigentlich nur Ideen haben und schreiben können. Ich habe mir gedacht, naja, ein paar Ideen habe ich schon und schreiben das werde ich wohl noch hinkriegen. Also und ja, und dann gab es so einen CopyTest und dann habe ich den gemacht und am Montag drauf habe ich angefangen zu arbeiten.
0: Muss glaube ich mal das Thema Copytest beschreiben. Ich möchte äh, nochmal kurz festhalten, dass deine gesamte Karriereentscheidung auf Friends beruht.
1: Ja. Das ist es wird auch nicht besser, muss ich sagen. <lacht> <lacht>
0: ja, aber also du, du hast dann wirklich, also du musst, das muss man wirklich nochmal detailliert aufbereiten. Also du hast ja Elektrotechnik studiert, hast dann gesagt, ja, Advertising, dann fängst du an zu googeln und findest die Texterschmiede in Hamburg und machst. Nein, nein,
1: das war noch die das war dann, das war Lowe GGK in Wien, da habe ich davor noch ein Jahr gearbeitet.
0: Ah, wie war
1: das? Ja, ja. Das war Anarchie pur. Das war eigentlich die coolste Agentur, in der ich jemals war. Wir haben nichts gewonnen. Wir haben eigentlich hauptsächlich Kunden verloren, aber es war wirklich lässig. Also, es war das toll. klingt sehr lässig. So eine, also. Wir hatten so eine Bruchbude in, 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 in so einem, im Garten einer Gründerzeitvilla. Dort war die Kreation, die Beratung und die Geschäftsführer, die waren vorne in der Villa. Und wir waren hinten in diesem, in diesem Bretterverschlag. Das war die beste Zeit. Also da drin hatte es im Sommer 42 Grad und im Winter 12. Und es gab faustdicke Löcher in den Außenwänden. Aber oh, es war super, also, also ja, es hat dann sich herausgestellt nach ungefähr einem Jahr, dass das Konzept nicht ungefähr nicht abgehoben hat.
0: Ja, das ist überrascht.
1: <lacht> ja, wundert man sich. Ja, dann dann gab es dann so, so schöne Szenen, wo dann sich Geschäftsführer gegenseitig rausgeschmissen haben und so. Und also da, da ist dann runter und drüber gegangen und das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, das geht noch besser. Und habe mich dann auf der Schmiede damals sehen, beworben.
0: Ja, aber dann war das dein und? erster Eindruck vom Arbeitsleben eigentlich auch. Ja, ne? das
1: war toll, oder? Ich meine, viel besser geht's nicht. <lacht> das ist ja völlig irre. Ja, also ich Wie also bist du war, da reingekommen
0: überhaupt dann? Also hast du dich einfach jetzt als Praktikanter beworben? Oder? Ja, ja,
1: nein, ich habe einfach, das, ich habe da Copytest gemacht und eine Woche später bin ich hingegangen, habe mich angerufen und habe gesagt, kommen und ja, sie brauchen eh Leute und dann habe ich angefangen. Also das war da war auch lustig, weil das Vorstellungsgespräch lief so, dass sie mich gefragt haben, was ich mir denn vorstelle, was meine Arbeit sein wird. Und ich habe so gesagt, ja, Wurstsemmeln, und Wurstsemmeln holen und Kaffee kochen, also weil viel mehr kann ich eh nicht. Und ja, nein, dann hat er, nein, 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 da, da kriegst du einen Tisch und einen, deinen Brief und dann mach mal. Und dann habe ich mal einen Monat gemacht, zwei Monate und dann ist es irgendwie weitergegangen. Ja, wie gesagt, wir haben aber hauptsächlich Kunden verloren und waren war eine lustige, war wirklich eine lustige Truppe, aber das hat sich zersprengt auf, auf also auf das wildeste.
0: Aber bist du jetzt auch ja. nicht weg, weil also wahrscheinlich weil du musstest, oder oder
1: bist du freiwillig gegangen? Nein, also, also es klingt war jetzt absehbar. nicht so wirtschaftlich
0: erfolgreich. Um es mal Nein, es war, zu es war absehbar,
1: es war absehbar, dass dass sich das zerstören würde dieses System, was da am Laufen war. Also das war <lacht> das war wirklich katastrophal. <lacht> es war großartig katastrophal, sagen wir mal. Und dann
0: bist du zur ja. Texas-Schmiede.
1: Und dann bin ich zur Texteschmiede. Und ja, und dann habe ich dort bei dann auch wieder Copytest. Mittlerweile war ich das ja gewohnt. Und dadurch, dass ich aber bei so einer katastrophalen Agentur war, hatte ich noch nicht so diese. So diesen, so diese, diese diese Weisheit, die man irgendwann so mit, mit wenn man schon ein paar Sachen gemacht hat, man sich einbildet, wie was funktioniert, ähm, das hatte ich noch nicht. Und das hat mir geholfen, glaube ich damals, weil ich, ja, das war so eine. Ich kam, bin mit so einer Punk-Attitüde gekommen und, und das kam ganz gut an, ja. Und habe mal drauf geschissen und dann geschaut, was geht.
0: Ja. Und wie war da dann ein Arbeitstag?
1: Mein Arbeitstag hat dann so ausgeschaut. Na ja, kennst du ja eh. Also in der. Ja ich. Uh, ja, was haben wir da gemacht? Wir sind in der Früh in die, in die, in die Agentur, dann am Abend in die, in die Schmiede und dann wahlweise noch mal in die Agentur oder auf Bier oder nochmal Briefing machen oder alles drei zusammen.
0: Und in der Agentur ja. hast du dir auch einfach Sachen ausgedacht? Also ja, kriegst, klar. Ja, ja, klar. Ja, Na klar.
1: Naja, ja, da setzt du dich hin, kriegst einen weißen Zettel und dann heißt mach mal und dann denkst du scheiße war irgendwie irgendwie man hat man entwickelt ja dann schon so seine 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 Wege wie man so eine Idee findet und wie man irgendwie sein Gehirn anwirft und oftmals hilft Zeitdruck ganz immens um auf Ideen zu kommen ähm, ja aber ja. ja, war viel Arbeit, also das erste, dieses Jahr damals, das war hart, also es war schon wirklich viel Arbeit, also kaum ein Wochenende frei und immer eigentlich bis um Mitternacht aktiv und dann am nächsten Tag in der Früh, aber da, wir waren ja jung, also da, da ging Jetzt auch, auch nicht mehr Party machen. Nein, <lacht> Ich meine, ich, mein, ich habe es dann, dann schon auch nochmal quasi im Studium dann auch nochmal so ähnlich betrieben, aber nicht ganz in dem Ausmaß, also nicht mehr ganz so, ich mein, Hätte ich vielleicht auch damals nicht, wenn ich damals schon zehn Jahre älter gewesen wäre. Aber mit 19, da will man ja auch nichts anbrennen lassen. Also da, da muss man ja schauen, was geht. Und einfach mal, einfach mal machen.
0: Ja, ja das stimmt. Danach bist du dann auch direkt in die Agentur.
1: Ja, und dann bin ich auch, ja, habe ich ja davor, habe ich schon die Praktik gemacht bei eben bei UFOMAT und bei Mac Erickson. Und dann bin ich, habe ich direkt danach eben bei Informat angefangen. Und habe dort Ziemlich nahtlos mein Leben weiter so betrieben, wie ich es wie bis zu dem Punkt gebracht hat Also viel Arbeiten, viel Party. Und ja, meine Freundin war ja in Wien. Das heißt, ich, ich hatte nicht den Druck, jetzt groß auf Aufriss zu sein und konnte einfach das Leben genießen, sagen wir so.
0: <lacht> ja, und das hast du ja aber auch, ähm, das Faszinierende ist, du hast das ja relativ lange gemacht, also diesen Texterjob, eigentlich so lange, bis er lukrativ
1: ist, sage ich jetzt mal. Also bis an, ja, den, an die Grenze na, dann schon. Senior und dann
0: hast du aber damit aufgehört.
1: Ja, weißt dann, also ich ich hab dann, ich bin dann zurück nach Wien, habe dort gutes Angebot gehabt, bin dann selbstständig geworden und habe dann lange gut verdient. Also wirklich sehr gut verdient. Also ich habe wenig gearbeitet und toll gelebt. Also habe eine schöne, schöne riesige Wohnung gehabt mit, weiß ich vier Meter hohen Räumen und so. Also toll. Und dann kam 2008, und dann plötzlich ging kein Cent mehr aus den Agenturen raus was schwierig ist wenn man ein Freelancer Freelancer ist ja hm. und habe dann ja ich habe in dem Jahr habe ich 500 Euro verdient 2008. also da das war eine, wirklich bitter
0: da gab es so eine Gesetzesänderung bei Freelancer na, in Österreich, oder?
1: Na, das war es gar nicht so sehr. Nein, es war einfach wirklich, die Agenturen haben kein Geld mehr außer Haus gegeben. Also das war brutal. Ich meine, natürlich gibt es auch jetzt so diese Freelancer-Geschichte, also diese diese, diese Schein selbstständigen und so. Also das, das war damals schon auch sensibel. Aber war, ich war ja hab für zehn verschiedene Agenturen gearbeitet. Also das war kein Thema für mich. Nein, es war einfach, die Agenturen haben jeden Cent behalten, den sie bekommen haben. Und das war unmöglich. Und dann habe ich mir gedacht, naja, bevor ich zu Hause sitze, dann schaue ich mal, was ich noch mache, machen könnte. Und da habe ich mich halt auf so ein bisschen so Seelensuche begangen, begeben und habe dann geschaut, was mich interessieren würde, was für Themen für mich relevant sind ja und bin dann schlussendlich irgendwie auf die Architektur gekommen. Ein kleiner Hintergedanke war, da ich ja selbstständig war, hatte ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. so Und jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie komme ich an Geld ran? Und es gibt in Österreich das sogenannte Selbsterhalterstipendium. Da kann man, ja, im, da bekommt man ein monatliches Gehalt vom Staat dafür, dass man studiert. Das ist natürlich eine tolle Option, wenn du, wenn man gerade nichts verdient. <lacht> und ja, und dann gibt es eben drei verschiedene Möglichkeiten, Architektur in Wien zu studieren. Und ich habe die angeschaut und dann hat mich dann auf der Technologie, auf der Techn TU wollte ich nicht studieren mit weiß nicht, 600 Studien anfängern das hat mich nicht interessiert. Und dann gab es auch noch die Alternative auf der Akademie der Berliner Künste. Und Dort ist aber auch wieder Aufnahmetest. Und dann habe ich diesen Aufnahmetest eben gemacht und fand das irgendwie ganz spannend auch die Themen und so und bin dann auch genommen worden gemeinsam mit irgendwie 18 anderen Leuten. Und dann fand ich das so spannend, dass dann alles dann plötzlich wieder Jobs kamen, was natürlich in dem Moment ist, wo man eine andere Entscheidung trifft. So, also ich habe jetzt, ich habe jetzt Architektur zu, zu studieren und plötzlich kommt wieder Geld bei der Tür rein. Aber dann war es irgendwie, dann hat mich das irgendwie so interessiert, das Umfeld, dass es, und die Themen und die Leute, dass ich, dass irgendwie wollte ich das dann auch machen. Also ich habe dann die Werbung habe ich dann noch ein bisschen nebenher laufen lassen, so zwei, drei Jahre lang. Und habe damit eigentlich ganz gut mein Leben bestritten, auch nach wie vor im Studium, aber es war dann schon irgendwie klar, dass mein Interesse irgendwie sich wandelt, also dass es einfach irgendwie in Richtung Architektur mehr geht, dass ich damit auch weitermachen will, ja was ja auch mhm.
0: ganz spannend ist, weil das ja so während die Werbung ist ja so, wahrscheinlich so mit das schnelllebigste,
1: was man so machen kann. Ja, ja. Und ja, die ja.
0: Architektur ist so mit das langlebigste, das ist ja auch mal ganz spannend. Also, das ist so
1: Das also war das auch ein brutaler Kontrast. Also, das hat mir auch das war auch der Aspekt, der mir am meisten schwer gefallen ist. So dieses, alle zwei Wochen neues Briefing am Tisch und geht schon neue Sache, neue Sache, neue Sache. Und in der Architektur, in meinem Studium dauert sowas drei, vier Semester. Und das ist schon fast nichts im Vergleich. Also ich arbeite jetzt an einem Projekt, das ist jetzt seit sechs Jahren am Laufen und ich bin seit vier Jahren dabei. So. Also es ist das sind schon das sind schon ganz andere Maßstäbe, die da, die da herangezogen werden.
0: Ja gut, da versteht es dann nachher länger.
1: Ja, das wäre die Hoffnung. <lacht> so
0: zwei Wochen. <lacht> ja. Ja, aber ähm. wie war das dann? Also das Studium? Also du Das Studium, also du, also wenn du das Studium gehst, war auch
1: wild. Ah, ja, das Studium war cool. Also wir hatten, man muss sich das so vorstellen, das ist so ein ehrwürdiges Gebäude mitten in Wien, was schon mal lässig ist mit einem kleinen Park davor und lauter Künstler so also in dem Haus drinnen. Und wenn man meint, dass, meine erste Agentur Anarchie und Punk war, dann, dann hat man die Akademie der Bildenden Künste noch nicht gesehen. Also, da geht es schon anders rund. Aber es war irgendwie toll, weil wir hatten dort quasi auch jedes, jeder Jahrgang hatte ein Atelier mit eigenen Plätzen und, und, und Fräsen und 3D-Drucker und weiß kommt was alles. Also toll ausgestattet und Holzwerkstatt und so und, und, ja, da, das war quasi dein eigenes Reich, also das hat, ich habe dort auch mein Büro quasi eingerichtet gehabt dort und ja, das ist nicht so, wie man es eigentlich kennt also aus Unis, wo man halt so kommt und geht und Vorlesungen, sondern das ist wirklich also ein Semester lang ein Thema und alle geben Vollgas da und das ist auch relativ frei in dem, was passiert, also sind auch relativ wenige Häuser entstanden in diesen, in diesen Semestern. Aber das war egal, weil man, weil man lernt ja auch aus anderen, wenn man sich mit anderen Themen intensiv beschäftigt, was. Ja. Und so war das halt ganz cool, die Zeit. Okay. Teilweise bin ich, teilweise zum wahnsinnig werden. Also nur ein kleines Beispiel, als ich bei meiner Diplomarbeit am Ende war. Ich hatte den, den Institutsvorstand als meinen Professor. Er, wird immer, er wurde immer der Architekturmönch bezeichnet und ich war wirklich, ich wusste nicht, ich hatte gerade einen Sohn bekommen und war voll durch den Wind und musste aber jetzt dieses Diplom fertig machen, weil ja, man ist schon alt und so und man muss schauen, dass man wohin kommt und dann schaut er mich so an und sagt, du, du musst jetzt einfach mal einen Monat lang eine Dattel am Tag essen ich so, was? das wisst du von mir, also ich weiß, ich habe ihn nur angeschaut und gesagt, Wolfgang, geh, geh, raus, ich will nichts mehr sehen von dir. Ja, oder dann habe ich gesagt, ja, wir lassen dich jetzt mal. Und dann ist er gegangen. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, eine Dattel am Tag? Ja, oftmals war es bei seinen Aussagen so, dass man so ein, zwei Jahre später gewusst hat, wovon er dann geredet hat. <lacht> bei, den bin ich noch immer auf, bei den Datteln bin ich noch immer auf der Suche. Also da, da weiß ich noch immer nicht, was er von mir wollte.
0: Ja, aber tatsächlich. Also, aber so
1: Ja, ja, das war sein so ernst gemeinter Kommentar zu meiner Frage zu meiner Diplomarbeit. Ja.
0: Okay. So muss man sich das vorstellen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr künstlerisch. Aber ein,
1: aber ein wirklich ein cooler Typ. Also wirklich ein toller Typ. Und, und vieles, was er zwischendurch gesagt hat, hat auch echt Sinn gemacht. Wie gesagt, irgendwann wird sich mir die Dattel auch erschließen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, das ist das Ding. Ähm,
1: ja, und danach bin ich dann, habe ich mein Diplom gemacht und auch wieder habe ich mit Auszeichnung und habe ein total absurdes Projekt gemacht über einen russischen Künstler der 1920er Jahre, der ganz absurde Architekturmodelle entwickelt hat, also aber keine Häuser, sondern also mehr so Statuen, aber da eine Riesenphilosophie gespronnen hat. Ja, also schwer zu erklären. Den Künstlern hat es gefallen und ich habe schön Geld dafür bekommen. Ja, und danach habe ich begonnen in einem, in einem Generalplanerbüro. Das klingt jetzt schon mal sehr technisch, ist es auch. Und habe dann die, den technischen Aspekt, habe ich mir gedacht, wenn ich. Jetzt habe ich diesen Kunstwahnsinn, dann habe ich schon, den Kreativwahnsinn habe ich auch jetzt machen wir mal den Technikwahnsinn und dann bin ich dort eingestiegen und dort bin ich jetzt nach wie vor. Ja. Aha, warum denn das eigentlich? Also warum, warum hat es denn da am besten gefallen?
0: Ist ja ganz spannend, wenn man so aus einem ganz kreativen Umfeld kommt und dann bleibt man bei den Technikern.
1: Du, weil, <lacht> <beeindruckt> <lacht> da kommt wieder mein, Pragmati mein Pragmatismus ins Spiel. Ich äh, war mit dem Studium fertig, hatte ein Kind, und ich kannte den Professor schon von der Akademie, weil er dort eine Vorlesung hatte. Und er hat mich gefragt, will ich anfangen zu arbeiten? Und am Montag brauche habe ich angefangen zu arbeiten. So. Und das war. Und er hat mir mehr gezahlt als, als alle anderen, die, mit denen ich davor geredet habe. Insofern, das war eine einfache Entscheidung. Und schlussendlich war es auch so ein bisschen, ich habe mir gedacht, ich komme aus so einem Wahnsinn heraus und ich. Ich habe eigentlich keine Ahnung von, vom Handwerk. Also vom, vom bloßen Handwerk. Und das hat mich auch interessiert. Also einfach, wie, wie funktioniert das überhaupt? Also ich, ich kann dir, ich konnte dir nach, meiner, nach meinem Studium, konnte ich dir von, von Raumkonzepten und, und Philosophien berichten. Aber wie jetzt äh, Wand und der Boden ausschaut und wie die aufeinandertreffen, hatte ich keinen blassen Und deswegen habe ich mir gedacht, das würde eigentlich Sinn machen, wenn man das einmal dann zumindest in einem Büro irgendwie macht und lernt. Und da stellt sich heraus, dass man das relativ zügig hat und dass diese ganze technische Universitätswahnsinn so eigentlich ein voller Schwachsinn ist. Ja. Warum? Ja, weil die kommen, die, die, die aus der TU kommenden, die glauben, alles zu wissen, aber tun es eigentlich genauso nicht. Und die, die, die haben zwar vielleicht schon mal gehört, dass bei einem Dach am Ende so ein, so, ein, so ein Ding nach oben gehen muss an der, am Rand, damit die Kieselsteine nicht vom Dach fallen. Aber aber das hast du innerhalb von drei Sekunden, auch wenn du Künstler bist, verstanden, dass irgendwas muss, diese Kieselsteine vom, runterfallen. Halten, ja. Also,
0: okay, das ja noch. Zeit,
1: man, zeichnet einen, man zeichnet einmal einen Plan und denkt sich, ja, und, und, und wenn da jetzt der Wind kommt, bleibt das dann oben, und dann na, na, gut, dann muss ich ein Mäuerchen auf dem Rand hochmachen, ja. Ungefähr so, ungefähr so bin ich da reingegangen und ich würde sagen, also, man hat keinen Vorteil, auf der TU studiert zu haben, also. Das ist...
0: Aha, wobei die Ausbildung ja erstaunlich lange dauert also Architektur ja, das dauert studiert ewig man,
1: weil nicht mal ewig ja ja dauert ewig aber man man setzt sich das Problem ist man setzt sich mit Sachen auseinander die einem eigentlich total egal sind also vor allem als 19 20 23-Jähriger wen interessiert uh, Abdichtungsebene in einem Flachdachsystem also das ist einfach da will man irgendwie was was für abgefahrene Philosophien zur Architektur gab es 1934 oder so, oder also mich zumindest interessiert das mehr oder hat das mehr interessiert, ist irgendwie. Was für soziale Aspekte hat das, was für politische Einflussnahmen gab es da? Welche welche Theorien gab es da? Es gibt ja ganz absurde Sachen, die die Leute ausprobiert haben. Also, und auch nach wie vor ausprobieren, also das ist irgendwie. Was denn zum Beispiel? Irgendwie mehr fürs, mehr für den Geist. Da gab es Theorien, wie man, wie man quasi, also zum Beispiel, wie gesagt, mein, 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 mein äh, Universitätsprofessor, auch mein Diplombetreuer, er glaubt ja an, an wirklich sind transzendentale Wirkung von Architektur, dass man da also aufgeht und körperlos wird und zu schweben beginnt und so, also wirklich ganz, ganz Okay. Äh, ja, ja, also der macht auch sehr viele solche Projekte, wo er dann auch Körper von Geist trennt und so und dann Räume nur für den Geist baut und solche Sachen, also da ja ja. ja, ja. Also da, da kann man da kann man schon schon abfahren. <lacht> Wie war ja, das denn ja. eigentlich? Du warst ja
0: dann relativ alt, ne, als du angefangen hast. Zu ja,
1: so ja, ich war 28, 28 war ich dann. Geht ja noch eigentlich. Ja, es geht, aber wenn du lauter 19-Jährige um dich herum hast, ist es dann doch wieder anstrengend. Also weil die wollen halt schon Fettparty und man selber denkt sich ja, so ein bisschen Party wäre schon okay. Also, aber schlussendlich macht man dann doch auch ab und zu mal Fettparty und macht einfach mit. Schwieriger mhm. wurde es erst wirklich, als ich, dann, als ich dann Kind hatte. Also dann, als Frau schwanger war, Kind hatte, ja. Ja, Und da feiert man anders. Da, da, ist dann, da ist dann der Ofen aus mit Party. <lacht> <lacht> also.
0: Ja, ja, gut. Aber das ist ja mal schon mal erstaunlich, wie oft das Wort Party fällt in dieser Stunde hier. Ach so, ja, ja. Party <lacht> war
1: immer ein großer
0: Aspekt meines Lebens. <lacht> ja, das klingt doch auch ganz gut. Die, ähm, was auch nochmal so ein Einfluss, was mich nur interessiert würde, der was sich ja auch so durchzieht durch diesen ganzen Podcast, ist immer der Einfluss vom ersten Beruf auf den nächsten oder die Nächsten. Ja. Wie sehr hat denn eigentlich diese ganze kreative und künstlerische Ausbildung eigentlich jetzt einen Aspekt in so einem technischen Architekturbüro heute? Also was was ist so die eine Lehre aus von früher, die du heute noch täglich nutzt?
1: Also für mich ist ganz klar, wie ich wie ich bin sehr schnell, im Erkennen von Problemen und im, und auch ich sehe immer mehrere Lösungen und das hilft einem einfach, wenn man nicht nur eine Lösung sieht und meint, das ist jetzt muss jetzt unbedingt besser sein, sondern ich habe meistens zwei drei Wege, wie ich was gehen könnte und bin aber auch mittlerweile relativ schnell in der Lage, mich für eine zu entscheiden und das hilft schon sehr stark. Also wenn man wenn man wenn man irgendwie frei ist im Gedanken und 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 ja einfach auch einen offenen Blick hat auf, auf Themen. Was auch bei mir relevant, wirklich relevant ist, was ich echt unterschätze am Anfang, ist einfach auch Verkaufen. Also dieser Akt des Verkaufens ist ja immer ein Prozess. Also, man überlegt sich irgendwie dem, die geradestmögliche Richtung zum Ziel und wie kann man jemanden mitnehmen? Mhm. Also was sind die Themen, die für dein Gegenüber interessant sind und wie kann man mit dem jetzt schnellstmöglich zum Ziel kommen? Das können Techniker oftmals nicht. Also Techniker, die lieben dann ihr Scharnier oder ihr oder weiß nicht, die, die, diese, die, das kleine Detail irgendwie am Rande und finden das total faszinierend, wie das abgeht. Und der können einem alles erklären, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, aber sie sind nicht in der Lage zu erkennen, dass das Gegenüber ähm, vielleicht der Investor ist, den das überhaupt nicht interessiert. Also oder, also und das, das kann ich schon sehr gut. Also ich, ich kann sehr gut. Ich weiß, wer mir gegenüber sitzt und diese Person kann ich sehr schnell was mitgeben, mit der er was anfangen kann. Und das habe ich schon auch gelernt in der Werbung. Also das das, das wäre ja auch nicht mehr los. Also, und ich glaube, dass es auch sehr notwendig ist und dass das vielen Leuten im Weg steht, weil oftmals sitzt man in Besprechungen, wo halt die Leute miteinander reden und man denkt sich, ach, komm schon, das ist nichts für, niema, für niemanden ist interessant aber es ist es ist spannend für die eine Person, die dort sitzt. Aber ja, damit muss man auch umlernen. Also früher wäre ich aufgestanden gegangen. Mittlerweile hole ich mir mein Kaffee und komme wieder. <lacht>
0: aber das ist ja auch immer diese das, was den Werber ja grundsätzlich so ein bisschen äh, unterscheidet. Ich habe ja relativ viele Werber hier. So, äh, und die sagen halt auch immer, dass, es gibt ja diesen alten Spruch, der, der, das Wissen eines Werbers ist breit wie der Ozean, aber tief wie ein Pfütze. <lacht> und, ja, so
1: in etwa. Komme ich auch mal, mal vor.
0: Ja, und das, das Schöne ist aber eben, wenn man anderen Leuten was eben äh, versucht zu verkaufen, die gucken ja auch nur noch auf die, auf die obere Glasur. Also ob da jetzt dieses eine Scharnier oder Teil da eingebaut ist, dass, da muss man ja schon richtig tief eingestiegen sein ins Thema und das ist ja natürlich ganz praktisch, dass man immer lügt, okay, was ist denn das große Ganze, was ist die Geschichte, die man da verkauft? Ja, das sind natürlich immer, glaube ich, ganz dankbar. Ja,
1: nicht nur unbedingt nur dass das hat, nicht nur unbedingt Glasur. Also, wenn du mit einem Techniker redest, musst du ihm natürlich, musst du natürlich auch auf das Scharnier eingehen, aber dann musst du ihm nicht erklären, dass das jetzt für den Investor total wichtig ist, dass das irgendwie Gold oder Bronze oder was weiß ich, was ist, sondern den interessiert, was das kann.
0: Aber ja. zielgruppenspezifische Ansprache könnte man Ja, sagen. genau. Ja, ja aber genau. das aber ist es denn tatsächlich so also wenn du jetzt sagst du machst öfter mehrere Ideen also ist es denn nicht also ist es außerhalb der Werbung tatsächlich nicht die Regel ich habe es übrigens auch so kennengelernt
1: ja das ist auf jeden Fall nicht die regel also die regel ist man man hat eine idee und glaubt das ist die beste die was auch mehr. okay ist was auch okay ist weil es einen nicht so sehr bremst wenn man in der anfangsphase also wenn man wenn ja wenn man tausend Ideen hat und dann nicht weiß, wohin damit, ist auch nicht hilfreich. Aber ich, ja.
0: Ja, das ist also ja auch meine die, Erfahrung. Also
1: die, die Normalität ist schon eher, dass die Leute sich nicht freuen, wenn sie einmal eine Idee haben und das muss es jetzt sein. So.
0: Man müsste eigentlich so <lacht> arbeiten, dass es genau die Mitte ist. Ne? Also weil, weil ich jetzt <lacht> ja. Ja auch in der Werbung auch erlebt habe, dass man wirklich von vier Wochen Arbeitszeit hat man wirklich fast vier Wochen nur diese, also hunderte Ideen ausgewählt und am Ende dann eben eine grobe Idee gehabt. Und, dann ja, geht man in und eine,
1: Mhm. Und ehrlich gesagt, hast du von diesen 100 Ideen, wären wahrscheinlich 50, wenn du ein bisschen länger dran geblieben wärst, auch tolle Ideen gewesen. Ja, ja.
0: ich, ich fand es nur so faszinierend. Ich bin dann hier raus, in, also in, wenn du in eine technische Firma gehst, ob jetzt Software oder Architektur oder sonst irgendwas, da ist es halt das genaue Gegenteil. Die fangen halt sofort an zu produzieren. Das heißt, wenn du wieder von vier Wochen ausgehst, funktioniert da nachher was. Ob ja, das, das jetzt schon das Beste ist, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man da doch mal eine zweite machen können. Aber die, das ist, da müsste man irgendwie so diese Mitte. Das denke ich immer, das
1: fehlt immer. Aber das ist auch die Schule. Also es war auch auf der Akademie ganz hart. Und das war für mich ein ganz, ganz, ganz starker Lernprozess. Das war auch immer so. Habe eine Idee und produziere sie. Und dieses Produzieren ist noch viel wichtiger als dieser ganze ganze Hokuspokus davor. Ja. Und... Ja und nein, sage ich dazu. Also es war für mich auf der Uni natürlich wichtig, einfach das Produzieren zu lernen, weil das ist das im Endeffekt, worum es geht. Weil man hat gerade in der Architektur gesehen, die Idee ist so ein kleiner Teil des Ganzen, ist natürlich auch nicht unrelevant und fast sicher am Ende mit das Relevanteste. Aber, aber im Großen, also wenn man da fünf, sechs Jahre mit einem Projekt verbringt, da sind die zwei Wochen, die man für einen Pitch gebraucht hat, ja, fast, fast zu vergessen.
0: Ja, das wäre dann wahrscheinlich auch, also meine mein, Frage wäre jetzt auch, was hast du jetzt aus dem, dem neuen Beruf dann mitgenommen als große Erkenntnis? Dann ist es eben genau was das. Was ich aus
1: dem neuen Beruf mitgenommen habe, ja. das wäre für mich einfach das Denken in, in auch wieder im Zusammenfügen von sehr, 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 sehr vielen Einzelteilen wieder zu einem großen Ganzen. Es ist Schon so, dass ich am Anfang habe ich immer, also war mir immer die Idee wichtig. Was ich jetzt erkenne, ist auch einfach, dass die Idee, dass die, wichtig, dass die besten Ideen müssen eigentlich sehr, sehr, sehr einfach sein, weil wenn man viele kleine Kleinigkeiten dagegen abwägen muss und man sich immer das Gehirn verrenken muss, ob das jetzt eh dazu passt, dann ist es irgendwas falsch, ist irgendwas falsch. Und was ich schon gelernt habe, ist einfach so dieses in der Komplexität auch, einfach mich wohlzufühlen und und mich zurechtzufinden und auch ich habe einfach auch mehr Struktur entwickelt also das funktioniert einfach nicht dass man jeden Tag einen Zettel abreißt und da irgendwas drauf schreibt und dann zwei Wochen später schmeißt man wieder alles weg also Funktioniert halt so nicht und einfach, ja, Struktur, auch gewisse, gewisse Bürokratie <lacht> entwickeln, damit man auch die Sache wiederfindet, weil es wird natürlich, also, in der Architektur ist es so, dass sehr schnell mittlerweile auch geklagt wird. Man muss irgendwie rechtlich, muss man sich auskennen, wirtschaftlich muss man, muss man gewisse Überblicke haben. Man muss einfach, es ist einfach, äh, viel ernsteres, strengeres Business. Also es gibt Brandschutzvorschriften und Gesetze, die man einfach einhalten muss, wo man, ja, also das hat man in der Werbung in dem Sinn ja nicht, also dass man nicht äh, Alkohol mit, mit Sex gleichsetzen darf. Also viel mehr, viel mehr gibt es da ja eigentlich nicht.
0: Ja, weniger, ähm, als mehr, als zumindest offenkundigere Probleme, also die ja. so Sachen, die man sich auch und, mit einem und. gesunden Menschenverstand beantworten könnte, <lacht>
1: will man meinen. Und, ja, und, ja, und da gibt es halt eine Werbung, also in der Architektur gibt es halt dafür viel mehr Regeln, wo die natürlich auch schmerzhaft sind, weil sie die Kreativität einengen, aber andererseits auch Herausforderungen sind, dass man es dann doch wieder hinbekommt damit.
0: Also meinst du ja. auch einfache Ideen, allein deswegen, weil sie dann nachher auch umgesetzt werden?
1: Ja, und weil es einfach, weil je mehr Leute die Idee verstehen, umso besser wird das Produkt am Ende. Es hilft nichts, wenn man alleine der Einzige ist, der weiß, worum es geht, wenn 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 danach aber ungefähr zehn andere Leute das Projekt produzieren. Ja.
0: Hm. Das ist ein also, sehr schlauer Satz. Da, danke sehr. <lacht> Ja, das kann ja auch so. Mal loben. <lacht> ja, aber das ist wirklich so. Also das ist, das ist ja dieser alte Trick. Also du kannst dir ja sonst was ausdenken, wenn du es nicht auf die Straße kriegst und wenn es keiner versteht, dann bringt die Idee halt nichts. Also, ja, eben. Genauso gibt es ja den anderen Spruch hier gerne bei Programmierern. Eine dumme Idee, die funktioniert, ist keine dumme Idee. <lacht>
1: Ja, stimmt so. Boah, auch, da, auch da würde mir allerdings mein, mein Diplombetreuer widersprechen, denn der hat immer so wahnsinnige Ideen, die niemand versteht und trotzdem arbeiten 20 Leute für ihn.
0: Ja gut, ja. es gibt so Künstlertypen, ne? die ziehen das ja, dann an.
1: Das funktioniert dann auch. Also dafür bin ich dann doch zu sehr werber, als dass ich mich im Unverständnis wohlfühlen würde. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja dieser klare Ausdruck. Ja, ähm, wenn du jetzt noch jemanden, also wenn du jetzt überlegst, wie wir damals aus dem Abi rausgefallen sind damals, also direkt mhm. ins Berufsleben, wo du jetzt hier Elektrotechnik studiert hast und das für eine gute Idee gefunden hast. Was würdest du eigentlich denen jetzt als große Lebensweisheit, keinen Druck, äh, mitgeben? Also was ist so dein Tipp fürs Arbeitsleben generell, wenn du jetzt mal zurückschaust?
1: Elektrotechnik studieren. War super Entscheidung. <lacht> okay. Äh, nein, äh, na einfach mal machen, ehrlich gesagt. Es bringt eh nichts. Also man wird auch nicht schlauer durchs Rumsitzen. Und ja. Ja. ja
0: das Punkt. ist sehr, sehr kurz gefasst. Du hast dann ja irgendwann mal aufgehört in der Agentur und mhm. äh, da auf dem Weg dahin ist ja auch ein bisschen was passiert. Also was war denn da zum Beispiel, eine? kannst du mal so, so eine Anekdote bringen?
1: Also ich habe oft aufgehört in Agenturen.
0: Wie, wie oft ähm, hast du denn
1: gewechselt eigentlich? Oh, pff. oh Gott. Nein, nein so also oft. Ja, also ich habe mal... Also ich Sehr, hab, sehr ich österreichische hab,
0: ich hab, Antwort übrigens.
1: Ausreichend. Na, sagen wir es wie Rolls-Royce, ausreichend, ja. Kennst du das, der, 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 wenn du ein Rolls-Royce kaufst, in den Typenschein reinschaust und dann steht bei der, bei der, bei der Leistung steht keine, keine PS-Zahl, sondern steht nur sufficient. Ja, das, das ist, ist Sehr gut. Ja. Das ist gut. Auf jeden Fall, also ich habe auch sufficiently oft gekündigt. Ähm, warte, aber ich habe ein paar, ein paar gute Stories, was das angeht. Ja, ich habe einmal, na pass auf. Ich habe einmal, einmal wurde ich fast rausgeschmissen. Sollen wir fangen mal an mit der, wo ich fast rausgespissen wurde? Das, äh, da hab ich. <lacht> Bin jetzt schon begeistert.
0: Instant Lust, mir ein Getränk zu machen.
1: <lacht> Ähm Da habe ich bei einer Agentur in Hamburg gearbeitet. Ei, ei, ei. <lacht> Und da gab es ein E-Mail, e äh, also mir war mir war relativ langweilig, muss ich sagen. Da gab es dann ein E-Mail eines Nachmittages, wo so eine wichtige Mitarbeiterin verabschiedet mit irre vielen Anglizismen. Das war so einer der Key People in unserer Agency verlässt uns heute und so. Und das fand ich irgendwie so schräg, dass ich dann auch darauf geantwortet habe und den das nach Hause gehen der Kollegin in meinem Zimmer auch auf die Art und Weise beschrieben habe. Also ich habe ja, die ging halt nach Hause und ich habe halt auch die Key People in meinem Büro die verlassen uns jetzt auf ein Business Lunch und so. Ja. Und das habe ich dann Reply gemacht. Was ich nicht mitbekommen habe, dass es Reply to All war und dass es an ungefähr 500 Leute in ganz Deutschland gegangen ist. Ich, ich weiß nicht, wie viele wie viele oh Leute in ganz Deutschland. Also wirklich ein großes Netzwerk in Deutschland ging das. Und daraufhin das auch so ging es nur pling okay. pling 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 bling, bling, bling und dann 20, 30, 40 E-Mails hineingetroffen, aber innerhalb von Sekunden. Gell? So, hast du den Schuss nicht gehört und so? Und ich hab gedacht, uh, da habe ich jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und dann, ja, auf jeden Fall kam dann Wut Brand mein Geschäftsführer rein und was mir einfällt, das ist eine total verdiente Persönlichkeit in dem Unternehmen und das war der oberste CEO, der hat das ge geschrieben und so weiter. Und das, was das für ein Bild auf uns wirft, und ich war klein, ich war wirklich klein wie ein Zwerg in der Sekunde. Also das, das hat mir dann auch irre leid, weil du, wer weiß, vielleicht hat er sich jetzt tatsächlich irgendwie irgendwie angegriffen gefühlt und so. Naja, auf jeden Fall hat, kam dann die Woche drauf, der CEO, der Deutschland-CEO von diesem internationalen Netzwerk nach Hamburg und ich habe mich den ganzen Tag versteckt. Ich bin wirklich, ich bin die ganze Zeit im Büro und habe mich irgendwo versucht, irgendwie von Meetingraum zu Meetingraum zu verstecken, weil ich habe gehört, er sucht mich. Oh Gott. Und ich habe gedacht, ja ah, ich will dich sehen. Und dann der sucht dich. Und ich war nicht mehr, ich bin immer quer durch, ich habe immer gehört, wo er ist, und dann bin ich wieder woanders hingegangen. Und dann irgendwann hat er mich dann doch gefunden. Und ich habe echt, ich habe mir hab gedacht, ja gut, so jetzt muss ich es einfach ertragen wie ein Mann. Und dann kommt er zu mir her und schlägt mir auf die Schultern und fängt an zu lachen und ich weiß was ist jetzt los Na, Ja, ja fand das so lustig echt die Leute sind immer so fad, nie machen sie und das war ein Amerikaner und deswegen hat er halt diese komischen Anglizismen eingeschmissen weil er halt einfach nicht so ausreichend Deutsch konnte und das war wirklich aber mein Geschäftsführer daneben ist ist war, der hat sich erwartet dass da jetzt irgendwie dass der jetzt irgendwie voll die, An, die Anschiss kommt und der war dann echt ein bisschen ein bisschen traurig hatte ich das Gefühl dass er irgendwie ja dass er einfach dass es sich in Wohlgefallen aufgelöst hatte ja, war ganz lustig. Ein <lacht> anderes Thema fällt mir gerade ein. Ich habe mich mal bei ich habe mich mal bei DDB beworben und habe mein Portfolio hingeschrieben. war direkt nach der Spiele und habe dort mein Portfolio hingeschrieben geschrieben und habe ich war ziemlich überzeugt von mir, also dass ich hier wirklich ein lässiger Typ bin und die geilsten Sachen produziere und so. Also ich war wirklich voll gut dabei und habe dann ähm, Gute innerhalb von drei Minuten innerhalb von drei Minuten habe ich eine Antwort von Human Resources DDB Berlin erhalten dass mein Portfolio hat keine ausreichende Qualität und ich möge dich noch mal melden, wenn ich bessere Sachen drinnen habe. So. Und da war ich echt, ich habe gedacht, das gibt's nicht, hey, die hat sich das nicht mal gescheit angeschaut. Dann schreibe ich jetzt zurück. Also in der Geschwindigkeit, in der Sie hier mir geantwortet haben, können Sie mein Portfolio nicht mal geöffnet haben, weil, also das ist ja unmöglich. Habe ich geschickt. Fünf Minuten später kriege ich eine E-Mail zurück von sei was ich mir einbilde, muss man dazu seine sagen, ist der oberste Chef? <lacht> ja, das ist der oberste Chef. Mittlerweile, ich glaube, oberste Chef, die, die, die Be-Holding äh, weltweit, glaube ich. Ja. Und was ich mir einbilde, seine Mitarbeiter hier zu, also quasi zu, zu Maßregeln, weil die wissen, was sie tun und ich soll gefälligst meinen Mund halten und mich daran halten, was diese Frau sagt. Und eigentlich hätte ich damals die Eier in der Hose gehabt, hätte ich ihm gesagt, Hätte ich eine tolle Antwort ihm zurückgeschossen, aber ich habe bis heute keine. Und <lacht> ich habe dann nicht bei DDB angefangen und war danach klein mit Hut. Und damals Detlef Gerlach, äh, man kennt ihn vielleicht noch, kam dann zu mir und hat mich auch Na, wie kannst du nur und Dings und was für ein Bild und so. Und ich dachte, ja, gut, war so. Ja, ja aber eigentlich. Ein anderes, ein anderes Mal wurde ich raus, nein, habe ich mich selber rausgeschmissen. Eine, da bin ich zu nah, war ich bei einer Agentur, die hat einen großen internationalen Kunden gehabt und einen Berater, der mehr, mehr Kunde als der Kunde war. Und der hat mir irgendwelche Briefings gegeben und dann während der Präsentationen hat er seine Briefings umgedreht und plötzlich war alles anders und ich habe eigentlich in einen, in einen Scheiß gebaut und mitten in einem von diesen Terminen, nachdem ich das zum fünften oder sechsten Mal gemacht habe, bin ich aufgestanden und habe gesagt: So nicht. Wenn du willst, dass ich weiter arbeite, dann sage ich ihnen die Wahrheit und lüge nicht immer. Ansonsten gehe ich jetzt. Davor war es Stille, weil der Geschäftsführer, großer Tisch, alles, zehn Leute. Bin ich aufgestanden gegangen. War die beste Entscheidung ever. Danach bin ich selbstständig geworden. Ah.
0: Das ist allerdings, ja. äh, davon träumen ja viele, das so zu machen.
1: Ja, nein, es war es war geil. Also ich rate auch jedem, der Elektrotechnik studiert und danach Werbung macht, so zu kündigen mal. Also das ist auf jeden Fall, macht macht, macht Sinn.
0: Für Selbstwertgefühl.
1: Ja, na, du, da kannst du dann in den Sonnenuntergang schreiten wie der größte Cowboy. Du hast ja halt keinen Job mehr.
0: Aber das klingt doch nicht so richtig gut
1: Lebensrad, aber naja
0: Ja, hast du eigentlich so in der, aus, aus dieser Kategorie äh, Anekdoten eigentlich auch noch was aus der Architektur? Aus also, der Architektur? Ja, also in Architekturbüros gibt es da auch also in der Kategorie ja. Anekdoten?
1: Das ist eine Branche, in der ich noch weiterhin arbeiten werde <lacht>
0: Du, man kann ja auch lustige äh, Anekdoten <lacht> über die Werbung sagen und trotzdem noch in ihr arbeiten. Weil ja, das stimmt. Glaub, das stimmt. Ich,
1: vielleicht ja. hat die Werbung
0: doch etwas mehr Humor, aber
1: ich glaube, glaub, das passt. Na halt. doch, doch, die Werbung hat schon, hat schon eine Prise mehr Humor. Also, die Werbung akzeptiert viel. Ich meine, ich weiß, ich habe mir immer auch Agenturen ausgesucht, die nicht so brav waren. Also, da ging und die, die brav waren, da hat das nicht funktioniert mit mir aber Markt. nein da wäre in der Architektur ehrlich gesagt entweder ich bin entspannter geworden oder ich bin ich werde, bin vielleicht mittlerweile auch früher stecke ich meine Grenzen ab was vielleicht auch hilft nicht bis zur Explosion zu gehen oder man ist einfach man hat einfach man ist einfach relaxter vielleicht auch im Umgang miteinander weiß ich nicht also
0: Altersmilde.
1: Ja, vielleicht. Also ich meine, ich habe schon den einen oder anderen Auszug einmal noch, aber der wird vielleicht eher akzeptiert mittlerweile, weil ich doch ein paar graue Haare schon habe. Und man denkt sich dann nicht, was will dieser junge Dodel eigentlich? Ah ja, ja kann, man nicht, kann man nicht wissen.
0: Und keine lustigen Ausfälle aus Architekturbüros? Ah, ich hatte schon Ausfälle.
1: Baustelle, was, was hat man auf der Baustelle? Uh, na, da, da gibt's schon, aber de, das ist noch strafrechtlich relevant. Von daher darf ich nichts sagen. Geht <lacht> gäb, schon, geht schon, aber es ist, ist, ist gerichtlich anhängig und und hat. Zwischen Bauherren und nein, ich möchte mein, mein, ich mein, eigentlich nicht zwischen. Oh oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> also, ja, alles klar. Ja,
0: ja. ja nee, dann lassen wir ja. das. Wir machen vielleicht mal ein pick <lacht> ein paar Jahren, zu
1: äh, ja, genau. was, 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 was wurde gut. eigentlich aus? Ja, genau. Ja. Ist
0: jetzt im, live aus dem Knast.
1: <lacht> ja, genau. Na, aber ich bin nicht, ich bin, ich bin nur am Rande daran gewesen. Also insofern ist alles okay. Also für mich, für mich nicht tragisch.
0: Uh. Ja, sehr schön. Du, ja. vielen Dank. Das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.